0: Eh, martes 20 de enero de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Este será el sexto programa dedicado a la estampa mexicana contemporánea. Hoy entraremos en la sala de una gran asamblea gráfica. El desarrollo del grabado en México... ...ha estado acompañado de polémicas de diverso tono. Fui testigo en el transcurso de tres décadas... ...de discusiones de variado color y calor... ...sobre funciones y técnicas de la estampa... ...en el taller de gráfica popular... ...en el primer núcleo de grabadores de Puebla... ...en la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...en la Escuela de las Artes del Libro... ...en la Sociedad Mexicana de Grabadores en el Frente Nacional de Artes Plásticas, en el Grupo SUMA, en el Taller de Investigación y Experimentación Plástica, en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Durante muchos años recogí opiniones al pie del tórculo. Hoy considero de utilidad reunir las partes en el todo que les corresponde. Las polémicas entre los productores de artes plásticas han sido y siguen siendo catalizadores de fecundidad y de orientación entre los artistas y los espectadores. El ejercicio de la polémica ha sido factor importantísimo en la formación del público, pues ha logrado implicarlo en una inquietante relación de intereses culturales encontrados. La polémica... Muchas veces, reavivada entre los artistas de México, nunca tuvo el carácter de una justa académica. Ha sido una larga confrontación de obras, tendencias, teorías y plataformas estéticas que ayudó a renovar y a actualizar. Ha sido un estímulo que permitió dilucidar problemas e impidió que las demandas del mercado artístico anclaran a muchos... ...en pequeños descubrimientos... ...en prácticas de corto alcance. La polémica ha sido parte... ...del laboratorio artístico mexicano. Le ha agregado interés, vivacidad... ...a la camaradería... ...a los problemas del desenvolvimiento... ...de las artes plásticas en México. El grabado se benefició... ...con la polémica de manera particular... ...cuando se suponía que esta forma de producción artística había entrado o estaba por entrar a la historia, con sus capítulos cumbres de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del presente siglo, se produjo una irrupción de exposiciones y talleres que obligó a meditar sobre el carácter de la estampa, sobre su nueva expansión y su nueva utilidad. La polémica que aquí habrá de explayarse es cierta en cuanto a los conceptos expresados por cada quien. La reunión de las partes es un invento tan verdadero como toda la historia del arte. En 1954, el taller de gráfica popular cumplía 17 de haber sido fundado por Leopoldo Méndez, Pablo Higgins y Luis Arenal el grupo no se había constituido para buscar recursos y maneras jamás utilizados. Tampoco fue una fortaleza para evitar que un determinado campo emocional fuera abarcado totalmente por las estampas mecánicas y el cinematógrafo. Al constituirse, el taller de gráfica popular había reconocido tácitamente la persistencia del grabado como expresión artística. Por ese entonces... ...sus acciones se fundamentaban en la siguiente declaración de principios. El TGP es un centro de trabajo colectivo para la producción funcional... ...y el estudio de las diferentes ramas del grabado, la pintura... ...y los diferentes medios de producción. El taller de gráfica realiza un esfuerzo constante... ...para que su producción beneficie los intereses progresistas y democráticos... ...del pueblo mexicano principalmente en su lucha por la independencia nacional y por la paz. Considerando que la finalidad social de la obra plástica es inseparable de su buena calidad artística, el taller de gráfica estimula el desarrollo de la capacidad técnica de sus miembros. El taller de gráfica prestará cooperación profesional a otros talleres e instituciones culturales, a las organizaciones progresistas en general. El taller de gráfica defenderá los intereses profesionales de los artistas. Hasta aquí la declaración de principios que prevalecía en 1954. Tal era el estandarte, la proposición previa, la norma. Para un grupo la declaración de principios es un contenedor, una presa de la que se conoce el molde, pero no la calidad del cupo. En su volumen podía entrar el gran talento de Leopoldo Méndez y también los trabajos iniciales de un joven aprendiz que deseaba ejercitarse para llegar a ser un artista de su pueblo con capacidad para sumarse a las luchas urgentes o postergadas, ímprobas o conducentes. Para ponderar lo realizado, reuní a algunos de sus miembros y les propuse tres asuntos a discutir. Existencia del taller de gráfica popular. Segundo, ¿tenían razón quienes consideraban que el taller estaba estancado? Y por último, ¿Estaban en lo cierto quienes consideraban que los del taller de gráfica popular no trabajaban para la masa del pueblo, sino se concentraban en ilustrar el pensamiento de una superestructura política? Las respuestas espontáneas, sin elaboración ni consulta previa, de absoluto valor testimonial, fueron las siguientes. Dijo Leopoldo Méndez. «Suplico a todos los compañeros que intervengan y que todos expresen su opinión sin hacer concesiones a los demás». Dijo Fanny Rabel, «antes que nada hay que señalar que somos un grupo de gente que tenemos una misma tendencia. Todos queremos una obra de tipo gráfico que sirva socialmente». Dijo Pablo Higgins, «la fuerza del taller de gráfica se ha basado en el trabajo colectivo». ...nuestro principal interés es el contacto con el pueblo... ...y las organizaciones populares. Esto no lo lograríamos sin el trabajo colectivo... ...trabajo que incluye la discusión, la crítica y la autocrítica. A su vez intervino de nuevo Fanny Rabel. El taller de gráfica no tiene subvención del gobierno... ...ni de mecenas. Para sostenerlo los artistas ponen su trabajo... ...su obra y su dinero. En consecuencia... Los problemas que padece el taller de gráfica son económicos, agregó Roberto Guardia Verdecio. El taller de gráfica popular no es una organización política ni sustenta un determinado credo político. Su objetivo fundamental es llevar la producción de la estampa al pueblo. Esa es la base de nuestra unidad. El taller de gráfica recogió la herencia del sindicato de pintores y escultores que se organizó al iniciarse el movimiento pictórico para realizar obras que sirvieran al pueblo mexicano. Actualmente el taller de gráfica es la única organización artística en México que sigue esa directiva. Con excepción quizás de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la Lear, todas las agrupaciones, ...tuvieron vida efímera... ...al disolverse la Lear... ...se formó el taller de gráfica... ...sin apartarse de sus objetivos originales... ...ha seguido un camino ascendente... ...en momentos difíciles... ...para la existencia de una agrupación de artistas plásticos... ...el taller de gráfica funciona cotidianamente... ...y va realizando una producción... ...que es conocida... ...dentro y fuera del país... Mariana Janpolski en 1954. El taller de gráfica popular no trabaja aisladamente, sino que coopera con otros artistas para que el arte cobre en México cada vez más mayor importancia. Para eso el taller de gráfica convoca concursos y exposiciones, promueve la formación de grupos similares. Cuando mandamos exposiciones al extranjero Invitamos siempre a todos los artistas grabadores que no son miembros del taller. Cuando un artista o su obra están en peligro, cuando se produce cualquier atentado a la cultura, el taller de gráfica popular está en primera fila para su defensa. Así sucedió cuando se destruyeron parcial o totalmente o se taparon pinturas murales. En los homenajes a las grandes figuras de México, el taller de gráfica jamás está ausente. Es decir, que el taller de gráfica no es un club, sino que es parte de la vida nacional. Dijo entonces Ángel Bracho. Nos educamos discutiendo no solo los problemas de carácter artístico, sino los que interesan a todo el pueblo, nacionales e internacionales, nos preocupa, por ejemplo, la amenaza de guerra y por eso tratamos de enseñar a través de nuestra obra el alcance y significado de la paz. Dijo entonces Ignacio Aguirre, como consecuencia de la Revolución Mexicana, el pueblo de México sintió posiblemente por primera vez en su historia la necesidad de organizarse, se organizaron los obreros, los campesinos, hasta los licenciados. Los artistas fueron los últimos. Por la verdad, por el criterio realista de sus principios, el taller de gráfica es la única organización artística popular que ha durado más tiempo. Esto coloca al taller de gráfica en una situación especial que es necesario tomar en cuenta para juzgarlo. Casi siempre se le aplica un cliché que no lo califica. O se quedan cortos o se van muy lejos. Entonces intervino Raúl Anguiano. Ningún artista, ni grupo de artistas fuera del TGP, ha desarrollado una labor constante y permanente ligándose desde su fundación a las luchas del pueblo mexicano. Todos los acontecimientos políticos y sociales de importancia, nacionales o internacionales, han sido registrados por el TGP. Terció entonces en 1954 Ignacio Aguirre, la fuerza del TGP consiste justamente en la conciencia que pone cada miembro en el trabajo que desarrolla cuando se trata de resolver cualquier cuestión, chica o grande, que se relacione con la lucha del pueblo mexicano. Y por último dijo Fanny Rabel, y es por esa conciencia que no nos hemos encerrado ...muchos miembros han cumplido tareas importantes... ...en diversas regiones del país y en el extranjero... ...enseñando la tradición del grabado... ...así por ejemplo... ...Alberto Beltrán en poblados indígenas... ...Arturo García Bustos en Guatemala. Con la vigilancia de Arturo Garro desde los controles hemos terminado la sexta visita al Museo de la Estampa Contemporánea en México. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. Un programa de Raquel Tibol.